0: Senhor, queremos te agradecer por esse templo, de maneira especial nós queremos te agradecer porque como corpo, como povo, nós estamos nos reunindo, celebrando a Páscoa e lembrando da sua ressurreição, sua morte, seu plano, te agradecemos, ó Pai, porque... Se não fosse pelo Senhor, nós teríamos sido consumidos. Então, te dando graças também por esse tempo, onde fazemos algumas considerações a respeito da tua palavra. Ajuda-nos a mantermos firmes com o compromisso de colocar isso em prática. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós estamos aqui, então, trabalhando um pouco com aquele um tema maior, que não era para ser assim, onde é, olhamos o que aconteceu com o povo de Israel numa jornada que saem do Egito, passam 40 anos no deserto, recebem as leis, e aí a gente trabalhou um pouco nas questões de deuteronômio, as palavras que Moisés tinha, tinha dito para o povo antes de propriamente entrar na Terra Prometida. Vimos alguns aspectos das leis. Não dá para a gente trabalhar tudo, né? porque o Deuteronômio é um livro longo, e aí a gente ficaria muito mais do que oito períodos é, em cima de Deuteronômio. Né? Eu, sabe um, uma coisa que vocês poderiam ler, se você, ouvir se vocês quisessem? É a Rota 66. Do Luiz Saião, tá? Ele tem... No YouTube tem, tá? Se vocês quiserem. Ele trabalha assim... Tem um aplicativo? Eu também. Tem um aplicativo? Tem é, um aplicativo, você é, Eu sei, eu, eu ouvi pelo YouTube. Ele trabalha assim, dois capítulos. tá? Dois modos, dois capítulos. Tem uma aplicaçãozinha. Ele resume e faz uma aplicação. Resume e faz uma aplicação. Tá? Acho que é... Ajuda a gravar. Não é tão profundo, né? mas ajuda a gravar. Então, o pessoal da Rota 66 aí, legal. Ah, então Moisés dá as últimas palavras, né? ele fala o, o último sermão, e Deus fala assim: ó, você não vai ver a terra prometida, você vai, você vai morrer, você vai com seus antepassados. Né? E, ao mesmo tempo, quando Deus é, recolhe Moisés, ou ele fala: ó, agora você vai chega, né? ele também fala, ó, esse povo vai atravessar, e eles vão, esse povo vai me deixar. Tá? É claro ali em Deuteronômio 31, esse povo vai me deixar. Apesar deles terem visto tudo aquilo que foi feito na saída do Egito, apesar deles saberem as condições dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, questão de José no Egito, tudo isso passando pelas leis, todas as questões legais que eram é, muito superiores àquilo que já existia naquela época, eles iam abandonar e iriam seguir outros deuses. Aí a gente pega, vê o livro de Josué, tá? aí já é uma leitura mais fácil de ser feita, o livro de Josué, depois a gente entra no livro de Juízes. O livro de juízes não não é basicamente juiz como está no nosso conceito, né? Aquele que senta, que legisla alguma coisa. Juiz aqui nesse caso era era um governante da época. Às vezes é, localizado ali no determinado trecho da terra, às vezes tinha uma amplitude maior. Então era como que um governador, embora muitas vezes julgasse, tá? Mas ele não é aquele, aquela pessoa que recebia a, a causa, analisava a causa e dava a sentença. Não era bem assim. Normalmente, nós temos aqui 12 juízes, seis juízes maiores, seis juízes menores, que são convocados por Deus. Tá? Ou estão, no caso de Débora e de Samuel, estão numa posição é, um pouco diferenciada. Lembrando que o livro de Juízes, ele, vai, ele não contempla Samuel. Samuel já está sendo contemplado no livro de 1 Samuel. Mas Samuel, ele é considerado o último juiz e o primeiro profeta. Tá? Samuel está nesse lusco-fusco entre juízes e profetas. A questão do livro de Juízes, então, basicamente, basicamente se resume no último dos últimos versículos do livro de Juízes, senão não o último, né? Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem parecia. O que era certo na cabeça de cada um é o que eles faziam. Tá? Não existia rei. E é interessante porque a, a, a possível autoria de Samuel, Samuel é aquele camarada que vai estar tá, tá com, com os primeiros reis, né? Samuel tá ali com o Esqueci o primeiro rei, cara. Saul, tá? Um Davi, ele tá nessa, né? ele tá olhando, ele tá escrevendo, e aqui com essa grande possibilidade de ter sido Samuel, ele tá escrevendo Juízes, está falando, existe a necessidade de um rei justo. Precisa ter um rei justo. Claro que também nessas questões Israel vai falhar. Tá com relação aos reinados. A gente vai ver alguns reis bons, mas, na sua grande totalidade, principalmente no norte, reis maus. Peguei também um trecho de Juízes 17, onde tem aquela questão da mistura de religiosidade, do sincretismo religioso. Isso foi um problema para Israel quando eles entraram na Terra Prometida. Tá? houve um sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso é um negócio, é, acho que a gente trabalhou um pouco a semana passada, é um negócio assim, é, delicado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Apesar de Juízes 17 conter esse exemplo, vocês lembram desse, desse acontecimento aqui, uhum. lá em números 21 de 8 e 9? Da serpente? É, o que aconteceu ali naquele episódio? Teve um, um problema ali também, né? desobediência do povo e Deus enviou serpentes para uh, punir, né? E quem era picado por serpentes fazia o quê? Moisés levanta uma serpente, quem olhasse para ela, acontecia o quê? Era curado. Evidentemente, gente, que isso daqui foi o tipo da pessoa de Jesus. Tá? Quando a gente olha a serpente levantada no deserto, é o tipo da pessoa de Jesus. Mas o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4? Quem pode ler? 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Nós temos algumas reformas ali no, antigo, no, no, no livro de Reis. A semana passada eu li sobre Josias. Josias foi um dos reformadores ali. Mas Ezequias também foi um reformador. Então, no livro de 2 Reis, versículo 18, capítulo 18, versículo 4, a gente vê dentro da reforma do rei Ezequias uma coisa interessante.
1: Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram neutro. Olha que
0: coisa! Olha que coisa interessante! Aquilo que aconteceu no deserto, que era alguma coisa que levava a pessoa de Jesus, e depois, depois de um tempo, aquilo não teve mais sentido. Passou a passou a punição, as pessoas continuaram a vida normal. Mas a serpente continuou ali. O símbolo continuou ali. Isso de geração em geração levou-se ao crédito de Deus. Uma divindade. E eles queimavam incenso para a serpente. Tá? Essa, palavrinha que significa, essa palavrinha que é escrita aí, Neustan, é um significa um pedaço de bronze. Tá? Então, eles queimavam incenso numa espécie de adoração para um pedaço de bronze. Percebem como isso é complicado na vida da nação de Israel? E como isso é complicado também para a nossa vida? As coisas vão, in, vão indo, vão indo, vão indo, e a gente, sem perceber, acaba idolatrando alguma coisa que fez sentido no passado. Que tinha um, que tinha um sentido próprio no passado, mas a gente acaba idolatrando. Muitas vezes isso está dentro do contexto evangélico, né? quantas vezes a gente às vezes coloca algumas coisas como intocáveis porque foi importante no passado. E a gente não consegue mexer nessa coisa no presente porque a gente tem uma coisa que parece que ela é sacrossanta, porque estava no passado, porque era uma forma, porque era uma maneira e hoje a gente resiste algumas coisas. Alguém tem algum exemplo
2: disso? Não, eu, só tô, eu lembro uma observação aqui, Essa serpente se é, 700 é anos antes. antes. Quanto durou esse negócio?
0: Ninguém destruiu. Ninguém destruiu. É, isso ficou guardado lá. Fica assim, fica guardado. Aí chega uma hora, algum iluminado... Está lá guardado, certo? Agora chega uma hora, algum iluminado... Então, estava lá, né? Está lá, tá quieto ali, né? Um iluminado vai e começa a queimar incenso, fala para outro, outro queima incenso, e assim começa. Eu
3: tenho um exemplo, mas tenho medo de falar porque pode ser
2: que irmão queira bater em mim depois. Eu não falo. Eu amanhã. Mas eu tô... eu estava, quando eu fui fazer uma aula
3: no seminário, e a esposa de um... uma senhorinha, a esposa de um pastor também é idoso, foi dar uma aula lá e ela falou que só pastor podia batizar e eu não sou batista né? eu não, tipo, eu me tornei batista na minha caminhada então isso aí pra mim fazia não era caro pra mim essa história e eu resolvi questionar ela e ela falou oh, professor, eu tenho que ir eu tenho que fazer discípulos eu repeti lá o versículo do capítulo 28 de Mateus ela, mas batizar, que faz parte da, da missão. Lá, só o pastor pode fazer, Eu faço todo o resto, o pastor só faz a última coisa. Aí ela ficou muito brava. Ela saiu de si assim um pouco. Aí eu entendi que tinha, tinha que parar continuar aquela discussão com a senhora porque ela, ela porque... <risos> a é porque
0: ela mandava um pouco se é isso aí criador de contendo tem tem um tem algumas coisas né que muitas vezes é, é simplesmente uma forma é simplesmente um meio e às vezes a gente sacraliza isso
4: nos anos 70, 80, o um grande debate na igreja evangélica foi o papel das da nova, assim, das novas formas de,
1: de culto,
4: liturgia. Né? de liturgia, liturgia. Né? A introdução de alguns elementos, bateria Foi uma discussão assim, homérica né? Porque se no passado a bateria estava associada assim, a movimentos não cristãos De repente ela está dentro da igreja Como fazer, como fazer essa transição? Né? Então, alguns achavam inclusive que aquilo era uma um monumento a assim, introdução do, do paganismo dentro da igreja. Né? Então, a gente... E quando, na essência, não tinha nenhum problema, né? E a gente Quando a gente transforma alguma coisa que não tem essência em algo essencial, é que a gente comete o erro. Né?
0: É, quando a gente... É... Tem a forma e a gente não entende que essa forma é para atender determinadas funções e a gente inverte isso. A gente pega a forma, põe ela como função e estabelece como sagrado. Como um princípio. Mas o caso né,
2: das prefeitura, uma coisa que eu penso é que era algo muito forte, né? porque foi algo dado por Deus através de Moisés, que existia um peso uma, uma ação divina. E como... Ele... O diabo, né, ele tenta roubar as coisas que são instituídas por Deus. Eu, eu tempo que a gente sabe que é o papel dele e ele, ele, ele tenta confundir, né? Então, essa ideia de, às vezes, adorar a criatura no lugar do Criador é algo que parece que tá, faz parte um pouco do mal que está em nós, é né? um Cuidado que gente
0: tem que... É isso aí, esse sincretismo está presente na nossa vida. né é isso aí. Bom, é, vamos dar uma olhada, então. É, eu acho que eu li a semana passada sobre é, um dos grandes problemas que nós vimos no, no primeiro grande problema que a gente encontra, encontra no livro de juízes. Foi, foi o fato de que, eles tinham, eles, quando eles entraram em Canaã, deixa eu pegar o um mapa aqui anterior. Quando eles entraram em Canaã, e agora confundiu tudo aqui, cadê? Como é que eu acho? Aqui, vou voltar aqui, vou voltar para cima, voltar Esse, Quando eles entraram em Canaã. Moisés, Josué Com as doze tribos Eles tinham basicamente Tomado conta Tá bom? Eles basicamente tomaram conta Eles eram os atores principais Na questão da guerra Na questão de alguém Que invade Toda essa região aqui E eles estão tomando conta Então eles estão tomando conta da, vamos pensar nos dias de hoje, eles estão tomando conta das, é, das estradas, eles estão tomando conta dos meios de comunicação, tá? já é a força dominante dentro daquela região. Só que tem um negócio, Josué morre. Tá? E ele fala assim, olha, agora é o seguinte, nós somos a força dominante aqui. Agora vocês, cada tribo tem que conquistar os outros trechos que não foram conquistados. Aí o que a gente via? Bolsões. Eles já estavam dentro de Canaã, mas a gente via ainda bolsões. Quando essas tribos foram conquistar esses bolsões menores, eles recuaram. Tá? Aí a gente entra, conforme a gente viu em Juízes capítulo 1, quem pode abrir aí, por favor, em Juízes capítulo 1, Ó, Judá, versículo 19. É, porém, é, Judá, porém não expulsou os moradores do vale, do vale porque tinham um carro de ferro. Os filhos de Benjamim não expulsaram os Jebuseus Manassés, versículo 27, não expulsaram os habitantes de Betseã. É, antes colocaram como, tra como trabalhadores de trabalho forçado. Efraim não expulsou os habitantes de Gézer. Zebulão não expulsou, Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron. Aser não expulsou os habitantes de Aco. Naftali, e assim vai. Ou seja, aquela ação que devia ter sido de maneira contínua dentro da Terra, cessou. Esse pessoal começou a não expulsar, os camaradas são fortes. Esse, veja só, eles estão dentro da terra. Tá? Um, um, uma, uma força que eles praticassem, eles teriam expulsados todos. Mas se eles começam a... Aquele pessoal ali é, tem carro de ferro, não vamos, não, não vamos dar conta. Ah, esse pessoal aqui vamos pegar para trabalho forçado. Ah, esse negócio aqui... E assim foi. Eles começaram a conviver com aqueles que Deus tinha falado para expulsar.
4: Cidão, então, será que não foi um problema que com a morte de Josué começa a faltar uma liderança nacional? Porque já, aí acaba, cada um fica responsável por, por fazer um trabalho e eles fraquejam, aparentemente, por uma falta de liderança nacional.
0: Então, mas acontece assim, eles sabiam o que fazer, né? Lembrando que tinha uma liderança nacional, mas tinha uns líderes nacionais. Josué era uma liderança, Moisés era uma liderança, lembrando o deserto, Moisés era uma liderança, depois tinha outros, depois tinham outros. Tá? Isso aconteceu lá com Josué. Josué era uma liderança, um general que vai e invade. Mas tinham lideranças das suas tri devidas tribos. O problema é que nem essas lideranças se mexeram. Ninguém se levanta e fala assim, não foi isso que nós aprendemos. Tá? Isso foi um, o, o toque comum. Ah, Vamos conviver com esse pessoal. Chega. É, tem, tem exige esforço. exige esforço. Desde o início, que Deus tinha falado que, eles,
2: que o povo era, sim, mais forte que eles, mas quem ia lutar era o próprio Senhor. Então, desde o início, a tônica foi essa, né? Então, assim Não era para se assustar, a
0: é. e nem se acovardar. N não era para
2: temer, porque justamente quem ia à frente era o Senhor.
0: É, para Josué, né? Quando ele fala assim, ser forte e corajoso. Né? A coisa vai pegar, mas fica firme aí
5: então, acho que tem um paralelo com a vida da gente Quando a gente, a vida de povo Israel A gente tem as lutas, dificuldades A gente vence várias lutas A gente não terminou o ter pecado na nossa vida Não terminou a nossa caminhada aqui na terra Mas a gente se acomoda mas, Por exemplo, eu já tenho a salvação Então, vou manter aqui Vou viver uma vida, uma boa vida aqui é, e esquece que as outras coisas que são para ser eliminadas a gente acaba no mexendo é assim mesmo, vamos nos acomodar na situação eu acho que teve um pouco dessa, dessa questão da acomodação olha, tá bom assim sendo que Deus quer que a gente faça mais gols uhum. e não fique jogando na retranca uhum. uhum. é, é, então é, é, a, a, no final das contas é, acho que faltou a, a, não sei se se vai de encontro à colocação do irmão, não, mas faltou a gente entender que a Palavra era nosso, nosso líder, e Cristo é a Palavra, né? então é, a gente tende a querer achar um líder nacional ou um líder na igreja, um líder, mas a Palavra é a nossa
0: é, veja só, é, em alguns momentos a gente vê que eles perguntam para Deus o que eles têm que fazer. E Deus responde para eles. Tá? É, esse regime teocrático é um regime mais difícil, né? Porque você não fica olhando para o líder tomar uma decisão. Você vai diante de Deus e fala assim, olha, e aí, o que a gente tem que fazer? Tá? A gente vai ter um, tem um trecho no livro de Juízes, lá no finalzinho, que é uma... É uma é, os, os, depois do depois, se não me engano, depois do capítulo 17 de Juízes, ele está fora de, da ordem cronológica. Né? Tem a situação lá com o e tem aquela situação onde um camarada tem a sua concubina morta por uma questão de violência sexual e ele corta ela em 12 pedaços e manda para as tribos. Começa uma guerra civil ali, certo? E a guerra civil é contra uma tribo de Benjamim. Então está fora da alça... Pode, se, pode ser que esse trecho lá do livro de Juízes seja logo aqui no começo. Está certo? A gente não, não, não tem como avaliar isso. Pode ser que seja no fim, no meio. Não tem como avaliar isso. Está fora da ordem cronológica. Contudo, as tribos se reúnem e perguntam para Deus. O que é que a gente deve fazer? Nós devemos lutar contra Benjamim? E Deus fala assim, vai e luta contra Benjamim. Certo? E eles vão lutar contra Benjamin, Benjamin tinha um número bem menor, eles tinham um número maior, perde a primeira, voltam, Benjamin ganha essa batalha, a primeira, a primeira rodada, vamos dizer, da batalha, voltam e pergunta para Deus de novo, nós devemos ir? Deus fala, vai. Percebem, ainda tem esse senso de perguntar para Deus o que deveria acontecer. Tá? Claro que está tudo dentro do contexto de juízo, mas tem esse, esse senso. E eles aqui não, 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 não fazem esse tipo de coisa.
6: Então, essa passagem aqui é meio sinistra, né? Então, eles vão lá, mata todo mundo, homens, mulheres e crianças. Desde até porque assim, Criança não é não patrícia, mas enfim.
0: Mata, sobra só, acho que 400 homens. 600. Por deserto. quando esses crimes, para não exterminar o
6: treino de Benjamin, eles... Então, eles não querem entregar as mulheres israelitas com esses
0: caras, pegam mulheres de outros povos, para é isso? Aí é também muito... não, não, não... Não, é assim, não, não. Ali, ali é, é assim, ali é assim. Ao... Aqui, aqui nessa, né, nessa região, você vê as tribos e você vê é, cidades que elas tinham autonomias para falar, não, eu não vou nessa guerra aí. Tá, principalmente cidades que eram aquém do, do Jordão. Ah, eu não vou entrar nessa batalha aí. O que aconteceu ali foi que eles, pe... eles tinham dado a palavra de que eles não iam deixar suas filhas casarem com os benjamitas. Com isso, fizeram um propósito, deram a sua palavra e falaram que Deus nos amaldiçoe se isso acontecer. Aí eles não poderiam, eles ficaram numa sinuca de bico. Como é que eu vou deixar Benjamin sem mulher? Eles não vão conseguir, a tribo vai morrer. E como é que a gente não vai dar as nossas filhas? Porque a gente deu uma palavra, de, uma palavra precipitada, tá, dizendo que a gente vai ser amaldiçoado. Se acontecer isso, a gente vai ser amaldiçoado. Então, a única alternativa que eles tiveram e viram foi o seguinte, quem que não entrou na batalha conosco? Cidade tal e cidade tal. Então, vai lá, rapta, 400 mulheres entregam para os beijamitas, depois pegam mais 200 mulheres de outras cidades e entregam para o beijamitas. Veja só, isso tudo está dentro do contexto de juízes. Tá? A gente tem que olhar para essa situação dentro do contexto do livro de juízes. Nós não estamos dizendo aqui o que está certo e o que está errado. Está dentro desse contexto maior. Esse contexto maior faz parte desse problema deles de entrarem e se associarem com os os habitantes daquela terra e começarem a adorar outros ídolos. Esse sincretismo religioso que acontece no livro de Juízes tira o chão desse pessoal. E aí a gente vai ter problemas atrás de problemas ali no livro de Juízes. Não era para ser assim. Era para ser diferente, mas eles fazem essa opção. A gente vai ver ao longo desse dessa conversa aqui, ó, Olha a situação emocional, é, quando, a gente, quando, a gente, quando a gente pensa nessa questão, vejam lá em Josué, capítulo 2, versículos de 8 a 11, eu quero mostrar para vocês qual era esse, a, a situação emocional dos cananitas. Dos cananitas. É, pode ser cananeus também, tem, tem, tem algumas coisas que falam cananeus, mas cananitas. É, capítulo 2, de 8 a 11, eles vão ter um encontro com Raab. Olha lá, antes dos espiões se deitarem, Raab subiu no terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Gog, os dois reus amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso... O povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Essa é a palavra de Raab. E ela vai mostrar o espírito, o ânimo que estavam os cananeus ou os cananitas. Tá? Esse pessoal estava apavorado com a entrada de Israel. Mesmo assim. Eles entram na terra, eles conquistam, é o poder militar, mas quando vai fazer a outra parte de eliminar da terra, eles se acovardam. Ou por causa dos carros de ferro, ou por causa de uma situação econômica, é mais fácil, em vez da gente levar esse pessoal para fora, é mais fácil eles se tornarem os nossos escravos. Ah, eu estou cansado de guerrear, eu queria um pouco de paz eles estavam com muito medo de Israel. Com muito medo. Acontece que Israel recua. Com o recuo de Israel, é, aqui a gente vê o discurso de, de, de Josué para os líderes, no Josué, capítulo 23, de 9 a 13. Se todo vocês se afastarem e se aliarem ao sobrevivente dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles, e se associarem com eles. Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laço para vocês. Chicote em suas costas, espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor Deus deu para vocês. Esse é o discurso de Josué. Josué está próximo da sua morte. E ele chama a liderança e fala assim, olha... Cuidado, tudo cooperava para que esse pessoal, a hora que entrasse em Canaã, não fizesse o que eles fizeram. Josué também discursa para o povo, no capítulo 24, de 14 a 16, quando ele diz, Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogam, joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrato e no Egito, e sirvam ao Senhor. Aqui a gente vê a situação política, eles não expulsaram os habitantes de Canaã. A gente vê a situação social em Juízes, capítulo 3, capítulo 3, de 5 a 6. Quem pode ler? A sua Bíblia e não aqui que está no quadro. <coughs> 3... 5 e 6. Habitando pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus,
5: dos heteus, e amorreus, e ferizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas tropas aos filhos deles, e rendiam cultos,
0: culto a seus deuses. Foi isso que começou a acontecer socialmente dentro de Canaã. Eles não só Deixaram os outros permanecerem no seu meio, como aconteceu uma coisa que a lei falava para não acontecer: que era casamento. Mistura. Certo? Mistura. O camarada, as tribos, né, olhavam e falavam assim, pô, aquela Jebuséia, né? Aquela jebuseia, ou aquela é? Eveia, ferezéia, aquela ferezéia é, é mais bonita, certo? É mais bonita, tem o um jeito de falar, se veste melhor do que essa beijamita aqui. Certo? E aí começaram a se associar. E começaram a casar. Eram seus filhos, suas filhas, e eles... O, a, o povo da terra deu também seus filhos e suas filhas e aí gente a coisa foi de mal a pior essa associação foi de mal a pior porque o sincretismo religioso sincretismo religioso entrou de maneira avassaladora dentro da nação de Israel dentro da terra porque agora era família entendeu virou família as filhas conviviam com a adoração dos maridos. Né? As mulheres conviviam com a adoração dos seus maridos, que eram os cananitas. E ao contrário, os maridos conviviam com a adoração das suas mulheres cananitas. E aqui virou a maior bagunça. Salomão. É como se não bastasse o exemplo aqui do livro de Juízes, a gente vai ver Salomão o homem sábio que acaba adorando deuses de suas mulheres, ah, mulher é terrível, mulher é terrível, e aqui tem uma, aqui levanta uma questão, aqui levanta uma questão assim importante, né? o quanto essa associação ainda pode gerar problemas nos nossos dias. Quero ouvi-los. Ninguém tem coragem de falar?
2: Ah, o jogo desigual? É. Com certeza. <risos>
1: Só falta falta ser, e só falta ser crente, né? Eu vou é. casar e a evangelia... Ele... Só falta ser um crente, é
2: o que
4: a gente fala. <risos> mas sempre tem um exemplo de alguém que deu
1: certo, né? Ah,
2: Como é paradigma, pessoa... né? Não é, não é um bom exemplo.
1: gente, às <risos> vezes, exemplo é que a pessoa convertida no casamento, ela tem uma relação muito maior com Deus do que o próprio cônjuge que já era. Porque, porque ele experimentou é, o outro, é, O outro se afrontou a Deus, é, ou seja, não dá a devida atenção à palavra. É aquele que se converteu acaba. Mas são casos.
2: É, não é para arriscar. <risos> tá, então, é meio difícil, não é para
0: fazer. Uhum. Então... E mais, quem quer levantar outra questão?
3: Tem as situações que ficam clara a diferença. Tudo bem, tem milhares de exemplos. Eu mesmo conheço um monte. As que me assustam, as que o cara fez tudo certo, casou a mulher, né? Em algum momento da vida de casado, a outra pessoa demonstra que não é nada aquilo que foi vendido no pacote. E acontece uma desgraça na vida da família. Eu vi umas coisas, situações assim e você não tem nem
0: explicação. Estou dizendo assim, os dois declaram a mesma, de, declaram a mesma fé igreja, e no meio do caminho...
3: Eu estava na igreja, eu era na igreja, então, de repente... Alguma coisa acontece a mulher. É, às vezes os
1: dois estavam na, na mesma igreja, mas os dois não tinham o mesmo objetivo de, de Deus, que isso é diferente, né? Ah, vou, vou me relacionar a qualquer com alguém da igreja, mas tá, é o objetivo de, de Deus. né O valor a palavra é a mesma, que às vezes não é, né? Ah, aí começa. Rapaz.
0: É, mas às vezes engana, viu, cara? Às vezes.
1: Ah, aí começa com um feriado, eu quero ir pra igreja, eu quero viajar. Ah, eu não e aí desvia, né? Tem é. no
3: caso lá que um amigo meu. Estou tá até frequentando aqui agora. Cara, eu olhava o casamento dele assim... Ah, cara, que legal. Puxa. Muito muito joia, os dois. Tudo. Não tinha como você falar... Ela queria viajar e ele queria para igreja. Os dois estavam na Normal. Tudo é, Um dia uma prima sonhou... Que ele traía ela, uma prima dela. E ela encheu com alguma coisa errada, essa prima e tal... A mulher dele escutou isso, cara E começou a querer escutar a prima E foi para esse lado de ocultismo um E acabou o casamento é, Só que um minuto antes Era é impossível Eu entendo, ele não tem como ele ter Descoberto que ia acontecer uma coisa dessa Na vida
0: dele Tem coisas que não dá pra gente Prever, né gente Sem falar no filho, Sem falar no filho. Eu tava aconselhando eu, eu tava fazendo estudo Com, com um casal e eles, depois, vieram conversar comigo sobre a questão, é, um era de uma igreja evangélica, presbiteriana, e o outro era católico Os dois convertidos. Tá? E estavam é, querendo, pretendiam se casar. É, eu falei, não, não, okay. é legal, ok. E depois, vocês já pensaram nisso? Eu fui assim, cutucando, né? E aí, vocês já pensaram como é que vão fazer depois do casamento e tal? Ah, e aí, como é, onde você vai educar seus filhos? Você vai no meio evangélico ou vai na igreja presbiteriana? Não, na igreja católica. Ah, a gente não tinha pensado nisso. Então, não é melhor pensar antes, porque... Ou vocês não querem ter filhos. Não, a gente quer ter filhos. Então, é melhor pensar antes, né? Porque... Você católico pode ir numa igreja evangélica, mas dificilmente o cara que é evangélico, a pessoa que é evangélica mulher vai numa igreja católica esse negócio vai ficar né, na hora de batizar os filhos na hora da escola bíblica, como é que vai fazer esse negócio aí? É, a gente não tinha pensado ah, tá? e o casamento, como é que vai ser a celebração nesse negócio tal? vai ser padre, vai ser pastor é, a gente não tinha pensado que, assim cara, é, como é que assim, como é que, como é que vai funcionar isso? Entendeu? Eu não estou aqui. Eu estou querendo que vocês pensem nessa questão, porque os dois são cristãos. Tá? Mas vivem em formas diferentes. Vivem com crenças diferentes. E como é que vocês vão trabalhar com essas questões? Né? Ah, é, um é batista, outro é presbiteriano. Ah, tá bom, então. Ah, mas, cara, você pensa diferente. Certo? O, 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 teve um, um caso que o cara é, é cristão espírita. A outra é cristã, católica. Gente, é, como, é que, como é que... E agora? que daí? Tá legal. É, o que vai acontecer depois? Tem determinadas coisas que precisam ser pensadas. Israel caiu no problema de não imaginar, não pensar nas consequências que iam ter, porque eles desobedeceram a lei.
3: A gente pode fazer um paralelo com Gênesis 6.1 também Quando a gente pega aqui A corrupção da humanidade Quando os homens começam também A, a se misturar Com,
0: com outras mulheres ah. Gênesis 6.1 quando, quando os filhos de Deus Se misturaram com os filhos dos homens tá Aquele trecho ali ele, primeiro que ele não está falando de anjos, né? Não. Eu não creio que esteja falando de anjos. Eu creio que eles estejam falando dos filhos que surgiu, Exato. dos filhos de Caim, Exato. com os filhos de Sete. Está certo? Houve um tempo que essa mistura deu problema, pode ser? Pode ser problema, Não, dentro dessa... Dentro... Mistura, é. Ali, ali tinha uma geração, tinha um grupo que descendia de Caim e que nitidamente não adoravam a Deus. E tinha um grupo que descendia de Sete e que adoravam a Deus. Tinha o conhecimento. E eles se misturam ali. O que, que vai acontecer? Problema. problema. E como é, que, como é que vai solucionar esse problema? Dilúvio. Não <risos> Não é. Vamos continuar um pouco mais depois lá. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de julgo desigual. Esse problema que a gente encontra no livro de juízes, deve trazer à nossa memória algumas questões para os dias de hoje. Tá? Os pais, o que a gente vê assim, os, os... aquela questão de ensinar os seus filhos... Quando você se senta, quando você anda, quando você... É, sabe, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, parece que ao longo dos livros, do livro de Juízes não foi praticado. Tá? As novas gerações, eles acabaram se envolvendo com as questões dessa associação mista. Voltando à questão, é, nós temos isso dentro da nossa comunidade estou falando comunidade cristã de uma maneira geral, e nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Às vezes, gente, a gente acaba é, colocando determinadas coisas é, sem ter a perspectiva maior do que a Bíblia fala realmente, tá bom? Por exemplo, é, o texto que diz, não vos coloqueis em julgo desigual, está lá em 2 Coríntios capítulo 6, a que se refere aquele texto?
4: A pode ser, pode ser, ah, negócio, não, ser não. não, não. Segunda cor. Segunda Coríntia,
0: capítulo 6.
4: Não nos punhais em desigual com os incrédulos. Por, Por quanto, quanto? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? <coughs> Ou que comunhão da luz com as trevas? 15. É que agonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? 26. É que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus do Deus vivente, como ele diz, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso
0: Bom, Paulo está pegando um texto lá do Antigo Testamento e está aplicando aqui. Está pegando um texto lá de Êxodo e aplicando aqui. Tá? Agora, gente, do que que fala a primeira, segunda Coríntios? Esse trecho especificamente. Por que, que Paulo citou ele aí? Nós precisamos entender esse contexto.
2: Ah, eu entendo que assim qualquer relação que a gente como cristãos que a gente tenha com um não cristão que nos faça nos afastar do Senhor ou da palavra dele ou daquilo que a gente sabe que deve ver isso deve ser evitado aí seja casamento seja relação comercial amizade o jogo desigual nada mais é do que a gente pensar no, nos dois animais
0: ah, da canga, né? A questão do jogo desigual é a canga. Eu estou preocupado com o contexto, não estou preocupado tanto com o desenvolvimento do texto. Então, então retiro. É trazer para dentro da igreja, para dentro do convive cristão, aquilo que não é propriamente da palavra. Tá, então vamos lá. O Paulo estava batendo nos líderes da igreja que estavam lutando contra o ministério dele dentro da igreja, não isso? Vamos lá. O que estava acontecendo ali em 2 Coríntios? A gente tem que entender o que está acontecendo para não tirar o texto fora do contexto. Está legal? Depois a gente vai buscar um outro texto que a gente trabalhe com isso. O que estava acontecendo ali é que tá estão tá se levantando falsos líderes, que estão tá vindo da Judéia, e estão tá alegando que o ministério de Paulo não é verdadeiro. Tem falhas no ministério de Paulo. 2 Coríntios é, um, é, um, é um livro que precisa ser lido com muito cuidado, porque é um livro assim que de vez em quando você se perde. Tá? O que está acontecendo é que o pessoal vinha e falava assim, olha, Paulo, ele escreve de maneira pesada, forte, mas quando ele está pessoalmente, ele é meia boca. A presença de Paulo é meia boca. Olha tudo o que está acontecendo com Paulo. Você acha que ele é enviado de Deus com todas essas coisas que estão acontecendo com ele? Então, está tendo um problema ali que pessoas estavam, falsos mestres, falsos apóstolos, pseudos apóstolos, estão entrando na igreja de Coríntios e estão falando que Paulo não tinha autoridade, que ele reivindicava, que na realidade Paulo não era tudo aquilo e que eles precisavam olhar para uma nova liderança, para essa liderança que está surgindo. Essa é a tônica da segunda carta de Paulo. Tá? Ele escreve, aqui nós temos três cartas aos Coríntios uma não aparece aqui. Então ele escreve, depois ele escreve e vai escrever novamente. Gente, o que aquela igreja estava fazendo? Eles estavam dando ouvidos. Estavam recebendo esses falsos apóstolos como líderes verdadeiros. Aí entra 2 Coríntios capítulo 6. O que, que ele diz? Leiam de novo aí. Ele está dizendo para aquela, para aquela igreja, vocês estão se colocando em julgo desigual com esses camaradas aqui e eles são incrédulos. Vocês não podem ter nada com esse pessoal. Esse pessoal está entrando de maneira sorrateira dentro da igreja para perverter, para perverter a doutrina apostólica. O texto... De 2 Coríntios, capítulo 6, ele não está relacionado com o casamento. O texto de 2 Coríntios, capítulo 6, está relacionado com aquele pessoal que está entrando dentro da igreja e provocando divisão. E Paulo fala, não pode se associar com eles. Se vocês receberem essas pessoas dentro da casa de vocês, vocês estão se associando com eles. Não façam isso. Ok? Entenderam? O texto e o contexto. Nós precisamos saber do contexto. Ah, espera um pouquinho. Cai por terra tudo isso que a gente estava falando? Ah, oh, não, espera aí. Vamos para a primeira Coríntios. <risos> 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 39 e 40.
2: A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de
0: Deus. Paulo está tratando, em 1 Coríntios, a respeito de casamento. Em 1 Coríntios 7, ele está tratando a respeito de casamento. Aí ele vai falar assim, ó, o negócio é o seguinte, ficar sem casar é melhor do que casado, porque senão você vai ficar com a mente dividida. Dentro desse contexto que Paulo está tratando. Por quê? Porque você vai... Servir a Deus, mas você tem que servir a sua casa. É isso que Paulo está falando aqui. Certo? Ele não está recriminando o casamento. Mesmo porque dentro de toda a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele não está recriminando quem casa. Ele está dizendo, olha, para mim é melhor não casar. Por quê? Porque eu não tenho mente dividida. Eu vou ficar focado no quê? No evangelho. Eu vou fazer só isso, eu não vou ficar dividido com a minha família, eu não, vou, não vou precisar gastar tempo com a minha família, não vou ficar preocupado com a minha família, eu vou ficar, porque casamento é tá trabalho. Você tem que cuidar do seu marido, seu marido tem que cuidar de você, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem preocupação com o trabalho. Tem um monte de situações que o casamento requer de você e não deixa que você esteja com o seu foco, com a sua mente única e exclusivamente dentro do evangelho. É isso que Paulo está falando no capítulo 7. Depois ele vai tratar de questões das viúvas. Depois ele vai tratar de questões da, da, do relacionamento aqui. Do, a mulher é, está ligada ao marido enquanto ele viver. Vai trabalhar na questão do divórcio. As viúvas que se casem novamente, mas com uma condição. Que seja no Senhor. Qual que é a condição? Pera um pouquinho, já, já te tua a palavra. Não, tô te vendo. Ah, vocês têm vaga, Está cheio de vaga aí já. Ah, quando entra na questão do, do, do casamento, do novo casamento, fala assim: desde que seja no Senhor. O que, que ele quer dizer com isso? Comum com a mesma fé, que tenha a mesma fé, tá bom? Entenderam o que eu estou falando ou não? Ficou claro para vocês? Tá? Então, muitas vezes, a gente entra nessa questão do jugo desigual e a gente joga isso dentro da mesma frigideira. Tudo bem, se você optar por essa questão, mas lembre-se que 1 Coríntios não está falando em casamento. Desculpa, 2 Coríntios não está falando em casamento. 2 Coríntios está falando de um contexto específico da igreja naquele momento lá. Mas dá para usar para casamento. Dá para usar para casamento, mas tomando os devidos cuidados, lembrando que o contexto da passagem não é casamento. O contexto da passagem, o contexto da passagem de casamento é 1 Coríntios 7. Quando ele fala assim, olha, casa e mas casa, não sei o outro. Melhor não casar. Fala, meu amigo aposentado.
6: Tá bom. Chega. <risos> não, só duas observações. Culturalmente também, eu tive um amigo japonês de, na minha adolescência, de uma adolescência, minha até hoje, e a orientação dos pais que eram japoneses era que eles não, não casassem com brasileiras, que eles tinham que ele acabou casando com uma descendente japonesa, porque o pai dele alegava isso, culturalmente, casamento seria difícil, porque são costumes diferentes, tá? só uma observação. e quanto eles o Paulo de não casar, será que é daí que os padres e preiras é, casam por causa de baseada nesse...
0: Olha, é, entre outras, sim. Entre outras, sim. É focar, é focar no ministério. Mas a, a determinação foi por questões financeiras. Não, eu falei assim, entre outras...
4: É na, na
6: Idade média, não a é. isso, e, então, é duplica, tal.
0: Entre outras, sim. Existem grandes questionamentos a respeito disso dentro da igreja, tá? mas é, entre outras, sim. Ah, Pô, pensei que viesse uma pergunta complicada. Aposentado é fogo, né, cara? Aposentado é... Se a gente pegar ali também os levitas
5: também, quando fala que eles o, o, eles tinham a função
3: de ser de os profetas, orientadores, tudo, né? A liderança. Eles também não
0: tinham terra, não, nem eles nem, nem, nem herança, né? Ali também fala ali. Também. Uhum. É, eles iam servir. É, o, o foco é. daquela tribo era, era servir. Era servir, eles é. não, então eles não teriam propriedades, não teriam nada, mas eles seriam servidos também por outros, né? Uhum. Bonidade, né? sim, sim, sim. Okay. Então vamos voltar aqui, lembrando que a. Ele falou o seguinte, assim,
2: para mim ficou bem claro uma coisa que às vezes não é muito clara. É que esse justo, não é só para casamento. E às vezes a gente só pensa nisso e depois o resto da nossa vida, o contexto da nossa
0: vida, a gente deixa assim. É. Veja só, a aplicação do que Paulo faz, tá, a, 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 quando ele fala assim, porque Deus disse isso, está lá na lei. Né? Olha, não, não se mistura. Deus disse isso lá. Esse é um problema, porque. É, então. Isso. Mas não se associar. Essa questão de sociedade, ela é complicada. Tá? A gente, quando vai fazer uma sociedade com pessoas que não confessam a mesma fé que você confessa, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso tem que ficar muito claro. Se você. É, você quer ver? Ó, você tem uma empresa que está com capital aberto no mercado. Você vai lá e compra as ações. É
2: pecado? Então, é né? Não.
0: Mas é compactua com tudo que é isso que tem. Que... Mas é pecado? Não. não é, Mas assim. Eu sei. Eu... Eu sei. É, pecado. é pecado ou não? Pois é, já. Então toma cuidado. Agora, eu me associo. Não,
2: mas exemplo, você conhece já uma linha
0: que a empresa defende. Ah, bom. Que aí já defende. Ok. Coisas. Pronto. Aí, é. aí você aí. tem que conhecer. Eu vou fazer cigarro. Vou... Ah, por exemplo. Um, exemplo. um exemplo. Você pega um exemplo para fazer cigarro. Está certo.
3: Antigamente o pastor formado
0: que era um charuto. É, espurjam. É. É. Ó. É, agora, eu sou sócio de um camarada que ele não professa a mesma fé. Certo? E eu sei que esse camarada vai não querer pagar imposto, esse camarada vai tentar manipular de todas as formas para ganhar, tal, tal, tal. Está mais clara essa situação de que eu não devo me associar? Não está mais claro isso? Agora, eu também... Você pode estar numa determinada sociedade eu não estou falando para você largar essa sociedade. Eu estou dizendo, olha, você tem que se posicionar dentro dessa sociedade de maneira tal que os princípios bíblicos prevaleçam. Aí, ah, se não prevalecer, meu amigo, se não prevalecer, você tem que tomar algumas decisões. Certo? Por quê? Porque esse, é esse negócio de você fazer parte da decisão. Né? Quando você faz parte da decisão... Quando não é uma coisa muito grande que você nem sabe o que está acontecendo lá, você não sabe. Mas e quando você sabe? O Sidal. Paulo.
5: A questão, é, a gente. É, os dois contextos são para a igreja. Um jogo desigual era para que a igreja, de uma certa forma, ela tivesse. Não né? então, ter um jogo desigual o um contexto de é, é, eclesiástico. A gente pode extrapolar para fora, então, não tem dúvida nenhuma disso. O que ele tem que lembrar aqui, que Jesus falou assim, olha, não os peço que os tirem do mundo, mas que os livre do mundo. É. Nós temos que ser sal e luz onde nós estamos. Um dia que eu trabalho no hospital, que eu adoro dar plantão, que apesar do colega não professar uma fé explícita em Deus, ele tem um comportamento cristão íntegro muito mais entre do que, que muitos outros cristãos. Ele é de um berço cristão. professa a fé. por outro lado, trabalho em, em outro dia, onde os, os colegas, eles 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 trabalham com valores que também são muito ruins. Qual que eu prefiro? O primeiro, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode esquecer que a gente está nesse mundo. E é esse mundo que nós vamos enfrentar. E para Deus não, não nos deixar cair e nos livrar do mal. É...
0: É isso. A gente tem que tomar alguns cuidados, tá? É, vale para todas as pessoas, vale para amizade. Também vale para amizade. Determinadas amizades, você tem que falar para o seu filho ou não. não é? Ah, mas eu sou muito amigo de fulano de tal. Aí você conhece o fulano de tal. O que, que, que você fala pro seu, o seu filho? Vai? Fica tranquilo, pode ir. Onde ele for, você vai? Como é que você fala para o seu filho? E determinados momentos que você tem que chegar para o seu filho e falar: Escuta, não quero mais que você saia com tal pessoa. Ué, por quê? Porque você está vendo determinadas coisas na vida dessa pessoa e o seu filho está, filho ou filha, está convivendo com aquelas pessoas e você sabe o perigo que seus filhos estão correndo no convívio com aquelas pessoas. Você, com a autoridade paterna, fala: Não. Nós estamos, então,
3: nós estamos todos fritos. Né? Quando os filhos vão para a faculdade, entra aí o, o negócio.
0: Aí tem sido um verdadeiro ninho do. É o ninho do boi. O é, uma aí, aí não é fácil, né? Porque aí eles. Aí, pois é, aí eles ganharam uma certa maturidade, né? Aí eles estão numa certa maturidade. Você já deve ter falado muita coisa, já deve ter. E aí eles têm que andar pelas pelas próprias pernas, entendeu? E você tem que estar próximo disso. Mas, gente, tem, serve para muita coisa mesmo, mas com, com as devidas cautelas e sempre pautado nas escrituras. Ok. Você ia falar, desculpa. Não, eu ia
3: falar que esse texto tem mais a ver com a com um quebra de igreja, por exemplo. Ah, tem um pastor lá e o um pastor número dois. Aí o pastor número
0: dois começa a movimentar para dividir a igreja. Me parece que a aplicação do 2 Coríntios tem mais a ver com esse tipo de situação. Também tem. Também tem. Né? É como vai se recebendo aí. É interessante aqui na, na... Rapaz, espera um pouquinho aqui que a Bíblia bateu aqui. Tem a situação espiritual deles. Vejam lá em 2 segunda, segunda, é, Juízes, estou em 2 Coríntios, Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Nós vemos essa situação social e aqui em Juízes capítulo 2, bom, me perdi aqui, eu não vou achar, então vamos lá. Capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, capítulo 2, versículo 1, tá? É, de Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. O que foi isso que vocês fizeram? Pelo que também eu disse, eu não expulsarei. Diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Tem uma coisa interessante, é o fato... Veja, olha, olha o texto como ele é legal. É... Lê de novo, alguém leia de novo capítulo 1, capítulo 2, verso 1.
3: Subiu o anjo do Senhor de Gilgalbo, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe até aqui. Sobre juramento havia prometido a vossos pais.
0: Onde estava o anjo? Em Gilgal. Coisa interessante. Por que será que tinha um anjo em Gilgal? Sabe que ele estava descansando lá? O que, que ele estava fazendo em Gilgal? Ele falou assim, ó, tinha um anjo. O anjo do senhor subiu de Gilgal até... Não foi até o Botiquim, viu? Não foi até o Botiquim. Porque tem algumas aqui que falam assim, ah, foi até o anjo, foi até o Botiquim. Não, ele foi a Boquim. Gilgal, Gilgal, <risos> subiu, subiu, é, a, vejam só em Josué capítulo 5, olha, o que, por que que tem essa, Deus assim, alguns textos que a gente lê, tem determinadas coisinhas que a gente passa batido, Josué capítulo 5, a partir do versículo 10, Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, opa, apareceu a palavrinha que a gente queria, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e grãos tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas esse ano comeram as novidades da terra de Canaã Estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os olhos e olhou. Eis que se achavam de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe dos exércitos, do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostou sobre o seu rosto em terra e adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Perceberam a importância de Gilgal? Não é que o anjo do Senhor estava sentado em Gilgal esperando acontecer alguma coisa. O anjo Gilgal simplesmente é uma referência de momentos importantes que esse povo teve antes de entrar na terra. Ali eles celebraram a Páscoa. Ali parou o maná que acompanhou aquele pessoal no deserto. Ali se cumpriu a promessa. A hora que entrou na terra, tá? Que eles atravessaram o Jordão, parou o maná. Eles comeram dos frutos da terra. Ali foram abençoados. O trecho não diz se é exatamente naquele local, ao pé de Jericó, que é, Gilgal, que é Gilgal. Precisaria dar uma olhada no mapa, mas logo em seguida Josué tem um encontro com o próprio Senhor. É uma epifania. O próprio Senhor. Porque se não fosse o próprio Senhor, ele não, não, não deixaria Josué se ajoelhar e não falaria que a terra que está é santa. Foi o próprio Senhor que se apresenta, alguns acham que é a pessoa de Jesus. Tudo bem. Tá? Mas é o próprio Deus que se mostra para Josué. É uma bênção. É uma bênção. Josué está meio perdido, né? Ele não sabe, você... você... Oh, cara, eu não sou de ninguém. Eu vim aqui para vencer. Eu não sou seu, não sou dele, eu vim aqui para vencer. E tem mais, tira a sandália do seu pé porque você está pisando em terra santa. Cara, não... com Deus não tem papo, né? Não tem... Quem é, quem não é, o é que vai acontecer? Oh, para, sou eu aqui, cara. Ponto final. E acontece lá em Juízes capítulo 2 que diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal até Boquim e falou o quê? O que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo? Eles saíram de um lugar abençoado, né? E agora Deus vai colocar para eles o quê? Uma desgraça, uma maldição. Porque vocês estão fazendo essas coisas, eu não vou tirar os inimigos da terra. Vocês vão conviver com os inimigos. E eles serão para vocês um espinho. Eu tinha dado a terra para vocês. Eu tinha dado ordem para vocês. Não é o que o texto fala, tá bom? É uma referência aqui. Eu tinha dado a terra para vocês. Eu tinha dado ordem para vocês. Eu tinha colocado uma liderança para vocês. E na hora de fazer o que vocês não deveriam fazer, vocês não fizeram. Então agora, eles serão o espinho de vocês. E esse espinho, gente, vai ser levado a sério até o momento que o povo é levado, deportado para a Síria e para Babilônia. Ao longo de séculos, ao longo de séculos, a gente vai ver que Israel toma, a nação cresce, principalmente no reino de Davi, Davi e Salomão. É um reinado, é uma potência ali, mas ao mesmo tempo a gente vê conflitos internos com povos que eles deixaram aqui na entrada no livro de Juízes. Isso vai ser o espinho para eles até os dias, o dia que eles são deportados. E na volta também, né? E quando voltam também. Aí você vê a Esdra, você vê Neemias, você vê aquele povo junto na terra ali querendo. Gente, é um problema para eles. É um problema para eles. Até os dias de hoje, é um, pro... é um problema para eles. A falta de obediência. A falta de obediência trouxe para eles um espinho com o qual eles conviviam até aqueles dias, por todo o livro de reis, os profetas. Quando a gente vai ver com Jesus, a gente vai ver já o império dominante, os, babilô, os romanos e tudo mais. né? Mas eles conviveram com essa penalidade pelo fato deles serem desobedientes. Uma colocação? Perfeito.
2: Nesse capítulo 2 aqui, quando Deus, né, o anjo do Senhor está falando com o povo, não sei se tem resposta, mas é, seria, foi uma teofania em que todos viram, porque no versículo 4 fala que o anjo fala essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se levantou, e, levantou sua voz e chorou. então Até então ele tinha falado com Josué, aqui ele fala como
0: o um povo? Parece que sim. Parece que sim. Tanto é que eles, eles vêm. Ó, veja só o versículo. O versículo 5. Chamaram esse lugar de boquim. É lamento. E sacrificaram ali ao Senhor. Parece que sim. Parece que o anjo do Senhor. E aqui, é, quem que está caindo a NVI aí? que tem a NVI? Está com letra maiúscula? Porque na minha, na minha versão está com letra maiúscula e não é NVI. NVI. Está é, com letra maiúscula, anjo do Senhor? É. A NVI adotou essa, 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 essa questão. Toda vez que há é uma teofania, que é o próprio Senhor é, se apresentando, anjo do Senhor tem essa conotação com então, a letra maiúscula e aí é o próprio Deus é, conversando, né? Porque tem algumas vezes que um anjo do Senhor foi enviado para alguma coisa está em letra minúscula. É um mensageiro de Deus. Então vai. Resumo, importante. Obediência. 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 Alguém disse que nós, como cristãos, temos que conhecer quatro letras. Três letras. O, B, quatro letras. O BDC. Tá? Lembra das quatro letras? O, B, D e C. Tá? Segundo, cuidado, cautela. E. Caldo de galinha não faz mal para ninguém. verdade, é verdade. Gente, cuidado com essas coisas de associação com incrédulos. Cuidado. Ainda mais as sutilezas, né? Ainda mais as sutilezas. Aquela época era visível, era israelita de um lado, adoradores, de ídolos de outro e essa associação indevida. Nos nossos dias, é muito mais sutil. mais quando
1: você vai pela nomenclatura, pela, pela né? Não, mas vamos associar, associar com o
0: crente, tá tudo bem. Às vezes é pior se associar com o crente. Às vezes é. Então, toma cuidado, tem que você tomar muito cuidado com essas pessoas. E
2: quando é família
0: também. Quando é família é meu primo, é meu cunhado, 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 ah, então, já, 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 cunhado, cunhado, então, né, O cunhado, putz, que vai dar nó esse troço aqui, né, tá, então, cuidado, a Bíblia nos exorta, a palavra de Deus nos exorta, é, o livro de juízes nos exorta, Paulo lá exorta a gente, olha o que Deus falou, cara, toma cuidado, cuidado. Difícil entender, é
6: que quando a gente lê a Bíblia, eles dá vontade de falar o oh, cabeção, vocês não, né? É. É, em Salomão deixou eu... o reino redondinho, a maior potência econômica e militar da época, tudo, aí o roubão vai lá e, e muda tudo, não obedece, né? é só seguir, o que o cara tem que mudar né?
0: Tá tudo Difícil, né? Porque, gente, assim, a nossa preocupação, é, muitos daqui eu percebo que tem uma, uma caminhada já bem solidificada, né? Já tem a sua vida formada, em termos de família. Eu penso nos filhos, nessa geração que está vindo aí. Né? Se hoje, embora a gente esteja com essa vida já formatada, a gente é bombardeado, imagina essa geração que está vindo aí com toda a tecnologia, com tudo que eles podem ter acesso. Imaginem o quanto essa geração será bombardeada. O quanto os meus netos serão bombardeados ação. Né?
1: Então, nós temos nomes é, na mídia cristã e evangélica né, de sucesso, de fama, é, com toda um, uma oratória, mas você vê que realmente leva a uma direção contrária. Então, você, nossa, estou acompanhando um cara que quando você vai ver... É...
0: É, Paulo vai falar, não, não pegamos o texto, a gente podia falar outra hora. Paulo falar assim, olha... É, se, 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 se vocês não pudessem fazer outro, esse, esse tipo de coisa, teria que tirar vocês do mundo. Mas agora eu estou dizendo o seguinte, com aqueles que se dizem irmãos... 1 Coríntios
4: 5. Ademir. Coríntio com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, ou ladrões ou idólatos. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não deve se associar com qualquer um que... Dizendo que se irmão seja imoral, avarento, idólogo, encaminhador, alcoólico ou ladrão. Com essas pessoas nem comer.
0: Nem comer. Tá? Aquele que se diz irmão e tem atitude ou atitudes iguais àqueles que não são convertidos, nem coma. É o Paulo está falando. Quanto mais se associar, entendeu? Não, não, é, não dá para comer. Não, fica longe, fica longe. Quem, é, quem fala que é irmão e tem atitudes iguais àqueles que não são do Senhor, se afasta. Então é sutil. Por quê? Porque o meio evangélico é um caldeirão. O meio evangélico é um caldeirão. Tem de tudo, gente. Se passar a concha assim, vai sair um monte de coisa. Tem... Tem... enfim tem um tem grupos de música louvor pregação pastor gente toma cuidado sejam criteriosos criteriosos